0: Wat leuk dat je weer luistert. Ik kan je vertellen, dit is een speciale podcastaflevering gaan worden. Vandaag ga ik in gesprek met Bouke de Boer. Bouke de Boer is coach en trainer op het gebied van NLP, systemisch werk, oplossingsgericht werk en traumawerk. Hij heeft diverse topsporters begeleid als mental coach, waaronder Stefan de Vrij en hij is co-founder van NLP. Ik heb zelf ook een training bij Bouken gedaan... en ik weet dat hij een eigen visie heeft over leiderschap. In deze podcastaflevering gaan we het hebben over NLP... over zijn visie van leiderschap... wat spiritualiteit en leiderschap met elkaar te maken hebben... wat we van Louis van Gaal kunnen leren... en wat het betekent om leider te zijn in deze nieuwe tijd. Kortom, we gaan de verdieping in. Dus wil je daar meer over weten, zou ik zeggen... Stay tuned en heel veel luisterplezier. Wil jij je impact vergroten en krachtig leiderschap uitdragen? En heb jij de behoefte om je eigen definitie aan leiderschap te geven? Welkom bij de New Leadership Podcast. Mijn naam is Lianne Vos. In deze podcast deel ik interviews, case studies en praktische tips om jouw leiderschap naar het volgende niveau te brengen. Super excited, want ik zit hier in Limmen bij Wauke de Boer. Um... Bouke gaat zich straks helemaal zelf uh, introduceren. Ik kan alles over Bouke vertellen. Wij kennen elkaar nog niet zo heel lang. Vanaf ja. begin september vorig jaar, toen ik de Embodied Leadership training bij je kwam doen. En uh, ik zag jou zitten en ik dacht: oké, okay, ik wil hier meer van weten. Je bent nuchter, je, je bent direct, je kan shocking zijn voor mensen. Je neemt geen blad voor de mond. En je weet alles over NLP. Je ziet eruit als een jonge god, maar je bent al ietsje ik, ouder, ik hoor, hè? Ik
1: hoorde niet wat je zei. Nee. <laughs> We hebben nog ja. een keer. Ja, nee, ja, ja, hoe oud ja, ja, ja. ben je nu? Wat? 73. Ja,
0: en je, je bent nog volop aan het werk. Ja. Dus dat is super interessant ook ja. om uh, wat meer over te weten. Ja. Maar ja, ik kan je helemaal gaan introduceren, maar ik zou willen vragen, wie is Bauke?
1: Zo. Goedemiddag. Wie is Bauke? Uh... Nou, ik, ik, ik ga even naar binnen, want dan mm -hmm. kan ik natuurlijk heel veel vertellen wat ik allemaal gedaan heb en al te groeien, dat vind ik niet zo handig. Nee. Maar als ik uh, nu spontaan antwoord moet geven op wie is Bauke, dan heb ik uh, het gevoel dat ik vertel waarom ik hier op aarde ben. Ja. Yeah. Ik ben hier om vreugde te ervaren, dus ik vind het ook altijd mooi, dat zal ook hier strak blijken. Maar ook in training, dat ik ook de lichtheid erin wil houden. Mm -hmm. Doreen zegt, het is mooi dat je dat doet, want dan is het meer verteerbaar. Doreen is dan mijn vrouw. Nou, ik zeg, om die reden doe ik het niet. Dat is dan meegenomen, maar dat voel ik gewoon. Ik ben hier, als ik het een beetje... Nou, anders wil noemen dan anders, zou ik zeggen. Ik ben hier om mijn licht te laten stralen. Ja. Maar ik vind het nog mooier om heel vaak gewoon in de nuchterheid te zeggen. Ik ben hier om mijn deskundigheid te delen. En ik ben hier om mensen te ondersteunen om wakker te zijn. En als je dan vraagt wie ben ik, dan ben ik ook iemand die zich zeer ernstig zorgen maakt over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar dat, dat is nog een deel van mijn ziel die het nog niet zo makkelijk vindt om daar ja tegen te zeggen mm -hmm. en ook geen oordeel veroordeel over te hebben. Als ik nu zie wat er in Afghanistan gebeurt, dan heb je daar in principe met compassie naar te kijken, want blijkbaar heeft de wereld dit nog nodig. Dan kan ik dat zien, maar dan vind ik het nog niet zo makkelijk om volledig weg te blijven van oordeel veroordeel. Nou, en dat is ook het onderwerp waar we het dan over gaan hebben, over leiderschap. Dat ik daar compleet anders naar kijk. Dus als je zegt, wie is Bauke? Dan, is het, uh, dan ben ik ook iemand die, uh, dat, daar kan ik nu anders naar kijken in het verleden. Dat ik los van het feit dat ik een pionier ben, ik ben ook een initiator. Uh, maar ik ben ook iemand die constant blijft kijken, wat is er meer, meer leren... Ik weet zelf nog dat ik als fysiotherapeut ooit begonnen ben, maar dat ik mensen ontslagen heb van in mijn praktijk, omdat ze geen nascholing deden. Ja, dat kan niet. Dus dat is ook wel waar ik nu tegenaan op. Dus wie is Bauke nog meer? Uh, constant bezig met een stukje bewustwording, uh, met het bewustzijn van hoe staan we in de wereld en uh, mensen daar ook in te ondersteunen. Wie is Bauke nog meer? Die was in het verleden iemand, die duwde het vierkant door een strot heen, want dat moesten ze ja. doen. En daar ben ik nu helemaal klaar mee. Zo Van, ik, ik vertel mijn ding en wat mensen ermee doen is helemaal prima. Als ze er helemaal niks mee doen, kan ik dat nu nemen. Dus ik ben daar wel in veranderd.
0: Ja, ja. Want ik vind het wel leuk. Je zegt dat je bent een pionier. Jij kwam al heel lang geleden, voordat NLP echt helemaal hot topic was, in aanraking met NLP. Ja. Hoe lang is dat geleden? En hoe ben je in godsnaam in aanraking ja. met NLP gekomen? En voor de mensen die niet weten wat NLP is. Het is neurolinguistisch programmeren. Ja. En ze hebben er allerlei definities onder hangen. Eén ja, zegt klopt. het uh, onbewuste bewust maken. De ander zegt uh, de studie van communicatie. De ander zegt het is uh, de studie naar succesvolle mensen. Ja,
1: dat vind ik zelf wel mooi. Hè. Ik, ik noem het heel vaak een soort empirische wetenschap. Ja. De ervaring heeft geleerd dat werkt. Van een studie van mensen die succesvol zijn.
0: Mm -hmm.
1: Maar destijds was het succesvol hoe kan je zo snel mogelijk je portemonnee gevuld krijgen. En wij kijken veel meer succesvol in de persoonlijke ontwikkeling. Ja. He, dat gaat over jou als mens, als vader, als moeder, als partner, uh, als medewerker, als collega, als mens. Dus wij staan enorm voor de persoonlijke ontwikkeling. En het ontstaan dat ik met NLP naar aan mm -hmm. is een beetje gênant. Want ik uh, zit al bijna 50 jaar in de topsportbegeleiding en toen als fysiotherapeut manueeltherapeut En dan had je Jorrit Jorisman. En Jorrit was coach van Jong Rijn Sprintploeg en ik was daar de fysiotherapeut. Maar hij had ruzie met iedereen en communiceerde zijn deur en hij begon met NLP. En hij werd super, super enthousiast en toen zegt hij, is ook wat voor jou en voor Doreen, mijn vrouw. Nou, ik denk het niet hè, ik communiceer voortreffelijk, dus vind ik allemaal maar onzin. Maar toen heeft hij een training van tien dagen ge gemaakt en toen heeft hij dat aan ons aangeboden. Want hij zegt, jullie hebben ook heel veel voor mij gedaan, ik bied het aan en ik denk, nou oké, okay, kost het me in ieder geval niks. En na twee dagen weerstand, want ik was, en we deden het één keer in de 14 dagen. Wat ik, met de armen overgaan, ik maar geloof allemaal. Man, zo er niet erop. Maar op een gegeven moment ging ik het uitproberen. Nou, dat is zo bijzonder. Ik werd zo enthousiast. En, en, en Doreen ook. En toen zijn wij, precies wat je zei, toen was het nog niet zo in nee. Nederland. zijn we vijf jaar elke zomer naar Amerika gaan. Eerst zeg maar de practitioner reviewen, want die had het weer een beetje gedaan. Toen de master, het jaar daarna de master review'en en de trainingsopleiding. En toen zijn we nog drie jaar de trainingsopleiding gaan assisteren. En toen zijn we eigenlijk samen Jorik was begonnen, maar die stopte van het een op het andere moment, want die wilde het bedrijfsleven in. En toen hebben wij gewoon als het ware nou, het instituut in onze schoot geworpen gekregen en we zijn maar aan de gang gegaan. Het is, het is ons overkomen.
0: En was het niet moeilijk op dat moment om, hè, het is natuurlijk een heel nieuw concept binnen, binnen Nederland, om, om mensen daar wakker voor te maken?
1: Nou, ik, ik hoor wat je zegt, uh, dat die vraag is meer gesteld, mm. maar één van mijn eigenschappen die enorm tegen mij heeft gewerkt, ik had een bord voor mijn kop, dus ik bepaalde zelf wat ik deed en wat mensen vonden, maakt me eigenlijk geen bal uit.
0: Nee.
1: Nou, dat is niet zo handig, dus ik heb ook heel veel, uh, ik zeg wel eens spottend, als ik nu nog alle mensen zou moeten benaderen met suurzaam, mm. misschien wat over grenzen ben heengaan, dan zijn dat een heleboel, maar dat is ook mijn kracht geweest. Ik weet nog dat wij het compleet anders deden in het begin dan de Nederlandse Vereniging voor NLP verwachtte. Want dat is het IEP, die deed het heel vanuit de cognitieve. En toen zegt toen ja, maar ja, als we dat zo doen, dan kunnen we geen lid worden. Nou, dan gaan we toch een eigen vereniging oprichten. En dat heb ik nog steeds. Dat is een beetje de pionier. Dus ja, we hebben heel veel weerstand gehad, maar ik geloofde er zo in. Ja, dat voor mij was dat helemaal geen punt. Ik heb dat wel eens jammer gevonden. Daar heb ik nu ook in het verleden ook heel veel oordeel, veel oordeel over gehad. Nu, nu kan ik, ik kan nu compleet op een andere manier kijken. Dat heeft heel met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling te maken. Dat ik compleet anders kijk naar zielenlevens levens. Dat ik nu de absolute overtuiging heb dat wij spirituele wezens zijn... ...die hier fysiek weer nieuwe ervaringen op komen te doen. Ik bedoel, wij kennen elkaar ook niet. En dat heb je meer gezien in de groep. Met sommige mensen heb je een klik. En dan denk je, ja, hoe werkt dit nu? Ik zou je vertellen, ik heb zondag een opstelling gedaan met een mevrouw. Ik ken haar vanuit de school...
0: En dat ja. is een systemisch familie Met een familieopstelling.
1: Ja. En ik ben me bewust geworden. Ik heb drie keer tijdens die opstelling tranen gehad. Ik denk, ja maar ik herken zo aan jou. Ik zeg, nou vroeger zou ik mijn onzin vinden. Ik zeg, nou wij zijn we vorige leven. hebben volgens mij uh, zijn we broer en zus geweest. Ja. Zij deed compleet mijn opstelling met mijn hele Suriname veranderen. Zij is verbonden met Afrika. Dus er is veel meer tussen hemel en aarde. En dat zeggen we ook steeds meer. En nu ik alle boeken heb gelezen van, van Steve Rotter en Pamela Kribbe. ...kijk ik compleet anders naar. En of het zo is, dat weet ik ook niet, want nou, daar heb ik nog van meerdere uh, dingen mee. Misschien komt dat wel. Ja. Dus dat is een beetje wie is wie, wie En zo ben ik met NLP naar aanraking gekomen.
0: Ja, het is wel mooi dat je dat aanhaalt. He. Je bent ook uh, mental coach. Je hebt uh, Jorrit Jortsmaar natuurlijk heel lang uh, begeleid en uh, samen, samen meegewerkt. Uh, Steven Vrij is een recente voorbeeld. Uh, ik vergelijk leidinggeven en leiderschap ook met topsport. He, op, hoge, op hoge niveau snelle beslissingen kunnen maken. Hoe, um, hoe, hoe, hoe zorg je dat je die jongens in, in topvorm houdt?
1: Nou, ik ben heel kritisch op je vraag, want ik kan nergens voor zorgen. Ik kan niemand helpen, ik kan niemand beter maken, ik kan niemand veranderen. Het enige wat ik kan, is een energieveld genereren... Waar iemand dan zelf de keuze kan maken om in te stappen. Uh, we hebben het net al over mijn leeftijd gehad. En een, een beslissing die ik al langer geleden genomen heb. Ik ga niet meer met teams werken. Ik ga niet meer met sportteams werken. Uh, er is nu een vraag. Ik ga wel met hem praten. Uh, of ik misschien het uh, Belgisch nationale hockeyteam daar iets mee wil doen. Ik weet niet of ik dat nog wil. Ik vind het ook een eer. En misschien ga ik gesprekken aan met iedereen en dan moet ik voelen dat iedereen open staat voor een andere manier van kijken. Ik heb geen zin meer om te werken met mensen, Ja, wat een genoeg, maar dat helemaal niks. En als ik praat over leiderschap, dan praat ja. ik helemaal niet over leiderschap in organisaties of presidenten wat dan ook. Ik praat leiderschap in, bij elk mens. Leiderschap om je te handhaven in je relatie. Ik heb vanmorgen ook hier een meneer gehad. Twee keer uit en nu weer. En die, heeft geen, die zit te klagen, en die zit te piepen en wat dan ook. Het is dus ook leiderschap in, natuurlijk in organisatie, ook leiderschap met vrienden onder elkaar. En als je mij zou vragen wat is leiderschap, dan uh, ga ik een boek noemen wat ik in de zomer gelezen heb. Dat is van, uh, ja dat is van uh, die meneer en die naam mm -hmm. komt zo omhoog. Mm -hmm. Hij heeft ook meegewerkt met de documentaire van uh, In Utero en... Het boek heet Als mijn lichaam nee zegt. En waar ik eigenlijk nog een keer ongelooflijk in bevestigd werd, wat ik al heel lang weet, en dat vinden mensen niet leuk als ik dat zeg, wij creëren onze eigen ziekte. Maar dat doen we niet bewust, dat doen we onbewust. En mijn traumawerk heeft al geleerd, de meeste traumas ontstaan embryonaal. en ook de jaren daarna. En ik zie nu steeds meer dat we ook dingen meenemen vanuit onze geschiedenis. Maar het gebeurt zo vaak dat we diep van binnen voelen dat we iets niet moeten doen of dat we iets wel moeten doen. En dat doen we niet en dan laten we over grenzen heen gaan. Of, zoals ik dat gedaan heb, ga over grenzen heen. Terwijl ik diep van binnen voel dat ik het niet moet doen. En als je mij zou vragen, wat is leiderschap, dus in alle contexten, dan is het dat we veel meer gaan luisteren naar wat ons lijf ons zegt, wat ons lijf ons zegt. En bij traumawerk zeggen we ook, the body is wise. Mm -hmm. En dat boek wat van hem gaat, dat, dat laat ook zien, met allemaal onderzoek wat hij gedaan heeft wetenschappelijk, Schrik niet. Ook verhalen over ALS, Parkinson, MS, Parkinson en allerlei vormen van uh, reumatoïde artritis, sclerodermie. Het klinkt een beetje hard, maar dat creëren we zelf. Alleen dat doen we niet bewust, maar dat doen we onbewust. Als ik je, als je heel eerlijk ben, dan ben ik heel kritisch als mensen uitsluitend NLP-trainer zijn. Dat heb ik in ja. jouw training ook gezegd. Ja, klopt. Ik geloof niet meer in het concept alleen van een NLP-trainer. Elke NLP-trainer moet ook heel veel systemisch werk gedaan hebben. Want elke trainer, elk mens is ook systemisch verstrikt in meerdere mate. Mm -hmm. Dat projecteer je bewust, maar vooral onbewust op je cursist. Maar alle nlp trainers zijn zo getraumatiseerd als een deur, want de nlp trainers hebben nog niet in de gaten dat ze het alleen maar doen voor hun eigen proces. Dat heb ik ook heel lang gedacht, leuk voor de mensen, het mensen, is allemaal onzin, het gaat alleen maar voor je eigen leerproces. Dus je projecteert je eigen traumas op de cursus. nou dat heb ik in het begin ook pittig gedaan hoor, ook als fysiotherapeut ook. Nou, dat is niet zo handig, dus je moet heel erg aan je eigen proces blijven werken. En dat blijf ik nu nog doen, dus om jezelf nog meer te helen, kom je nog meer in je leiderschap nou of dat nou trainers of partners collega's. dus we moeten veel meer naar het lijf
0: en leiderschap is dus inderdaad meer dan een rol hè het is, het is gewoon je leiderschap pakken over je persoonlijke leven in je relaties uh, ik vond het heel mooi tijdens de en leadership training die we, die we hadden dat jij heel erg zat op we gaan geen concessies meer doen exact. Het was echt een eye opener voor exact. me het was in het begin heel moeilijk en ik merkte dat ik daar nog steeds nog wel uh, af en toe maar laat afleiden, dat is natuurlijk een proces.
1: Ja.
0: Uh, maar toen ik uh, de certificaat uh, ontving, en ik, ik wil je daarvoor be ja, bedanken ook. Je bent een van de aanzetters geweest om leadership headquarters echt neer te gaan zetten. Het was iets wat twee jaar speelde, maar ik had allerlei Zo. ideeën, concessies, dat ik dacht van, weet je, uh, dat komt dan wel. Of ik schuif het uit voor het langere termijn, of latere termijn. Ja, het staat. En toen ik het uh, begon te begrijpen wat geen concessies meer betekent, toen begon ik ook alles wat, wat lichter te zien. En wat maar. luchtiger.
1: Mag, mag ik wat aan je vragen? Dat mag. Als ik jou voor de eerste keer zou ontmoeten vandaag. Ja. En ik, ik word zelfs een beetje geraakt. Mm -hmm. ja? En ik kijk naar je. Hoe oud ben je nu?
0: Ik ben 34.
1: 34. Dan ga ik een vraag stellen die ik steeds meer aan mensen ga stellen. En dan vertel ik ook over wat ik de afgelopen weekenden, ik heb twee opstellingen gedaan, bij een paar jonge mensen heb gedaan. Wat heeft mijn ziel tegen jouw ziel te zeggen, zodanig dat jouw ziel zich echt door mij begrepen voelt?
0: Dat is een hele mooie vraag.
1: Dus wat moet mijn ziel aan jouw ziel vragen, zodanig dat jouw ziel zich echt door mij begrepen voelt? Zeker wat ik dan heb te doen? een hand op mijn hart neer te leggen en tegen zeggen, dank je wel dat je op deze wereld bent gekomen. Want jij bent de manifestatie van, wat ik noem, de nieuwe generatie. Eckhart Tolle, die, dat heb ik natuurlijk in de training meer dan maar gezegd, die zegt, de transformatie van het menselijk bewustzijn is zogezegd niet een luxe weggelegd voor een aantal, maar harde noodzaak voor heel veel mensen willen we de wereld niet vernietigen. En dat zie je om je heen. En wat ik dus niet snap, maar dat ga ik ook nu benoemen, Ja. Uh, Jerry Soukhoff beschrijft in zijn boeken uh, over spirituele partners: je hebt uh, vijf-zintuigelijke waarneming. Mm -hmm. Dat is de oude manier, we zien, we raken, we proeven en we kunnen voelen. Maar we moeten veel meer, en dat is er al heel lang, naar multisintuigelijke waarneming. En wat ik niet weet, dat ik al heel lang roep: wij maken er met elkaar een soortje van. De wereld, het universum gaat zorgen voor heel veel nieuwe kinderen, nieuwe tijdskinderen. Ik had geen idee wat ik zei. En wat ik aan jouw energieveld voel, natuurlijk nu ook in deze eerstontmoeting... ...maar dat weet ja. ik en je weet wat er in de training is gebeurd met nog een aantal. Ja. Die zit al zo in het veld. Dus wat ik tegen jou ziel heb te zeggen... ...dank je wel dat je op deze wereld bent gekomen. Mensen zoals jij hebben we nodig. En dat heb ik afgelopen weekend ook met een paar in de groep gedaan. Dat ik echt heb gezegd, we gaan voor je staan. Dank je wel dat je op de wereld... Maar wat jij nu meer bent gaan doen, wat je diep van binnen al bent gaan voelen... Dus wat ik tegen hen heb, ga het maar geloven. Ga het maar geloven. Ga het maar geloven. Natuurlijk zal je weerstand hebben. En dan heb jij misschien ouders of wat dan ook die het aard begrijpen, maar een heleboel ouders begrijpen niet. Doe even normaal. Nee, maar dit gaat gebeuren. En op de een of andere wijze voel ik ook steeds meer dat mijn ziel ook als taak heeft... ...om deze jonge mensen te stimuleren om te doen wat we hebben te doen. Mm -hmm. Ik mag het natuurlijk niet hardop zeggen in zijn interview, dus dat doe ik ook <lacht> nee. niet. Maar we maken er met elkaar een klotezooi van. Yeah. Dus er heeft wat te gebeuren. En ik voel dat mijn ziel de opdracht heeft gekregen. Nou, dan heb ik gelukkig ook nog een hele wijze vrouw die me ook nog op het padje houdt. En ik heb yeah. ook een zoon van twintig die me ook een levensles geeft. Dus ik kijk steeds meer op die manier. Nou, en dan, wat ik dan heel leuk vind, het is maar weer een concept... Yeah. Als je praat over leiderschap, mm -hmm. en dat heb ik eigenlijk nog nooit zo genoemd, maar dat noemt Jerry Soekhoff in zijn boeken. En dat vond ik best wel grappig. Hij zegt: je hebt nog de klassieke man en de klassieke vrouw. Ja. De klassieke man die gaat trouwen en die heeft een vrouw en die kan mooi voor, voor het eten koken yes. en voor de kinderen zorgen. Ja, de jaren en 50 vijftig ideeën. Nou, en de klassieke vrouw die heeft een man, want dan kan ze lekker, de, die verdient zijn geld en noem maar op. Nou, dat is al enorm in ontwikkeling, maar je hebt ook de nieuwe man en de nieuwe vrouw. Mm -hmm. Maar praat je over het oude veld, dan is het volg de leider, zo is het nu eenmaal, angst. Exact, met oordeel veroordeel. En het nieuwe veld is dat we veel meer open en transparant zijn. Dus dat alles mag zijn. En als ik dan een paar weken geleden weer lees van, goh, in het nieuwe veld er zullen straks geen geheimen meer zijn, dan vertaalt hij ook dat als je wat voelt, dan heb je dat te doen. En nu komt het, die ervaringen bedoelingen heb ik ook een paar keer gehad, dat... Als je het echt gaat begrijpen, zoals, het is een perspectief, hè? Ja, ja, het is, het is een perspectief. Uh, ja. Maar als je echt leiderschap gaat begrijpen, dan moet je alles wat er is benoemen. Mm -hmm. En uiteindelijk gaat de persoonlijke ontwikkeling, de spirituele ontwikkeling van iemand, ook van een partner, gaat voor de relatie. Yeah. Nou, zullen ik maar niet zeggen, want ja, goh, wat nee, dan is er de kansloze missie En Dan groei je met elkaar. Yeah. En ik roep eigenlijk al wat langer, in we hebben niet meer een normale situatie of een normale relatie. We hebben een spirituele relatie. Niet weten dat hij ook praat over een spirituele huwelijk of een nou, klassiek huwelijk. Nou, en dat is het pad waar we in zitten. En dan heb je elke dag de keuze of je dat wil. En als je denkt, ja, maar de gedoe, wat er gaat doen, nou, wat er gaat dan is dat zo. Maar je betaalt in mijn beleving wel een prijs. Dus als je praat over leiderschap, dan praat ik over de nieuwe man. Ik praat over de nieuwe vrouw. Ik praat over de nieuwe relatie. Ik praat over dat we een compleet andere manier hebben te kijken.
0: Ja, je ziet natuurlijk nu heel erg dat het vrouwelijk leiderschap uh, heel erg uh, in booming is. Ik zie het meer als een marketingbegrip dat het vrouwelijk leiderschap opkomt. Ik, ik ben er mee eens dat er meer vrouwen op hoge posities moeten komen, maar we moeten daar niet de mannen in vergeten. Nee,
1: compleet met je eens. Uh... Je weet het ook, omdat ik dat in de training ook meerdere malen gezegd heb. Ik roep al heel lang, mijn grote wens is dat veel vrouwen minister-president worden. En veel vrouwen op hoge posities komen. Dus mm -hmm. Ze het vrouwelijk kan de wereld heen. Nou, dan zijn ze dus maar ja, de mannen ook natuurlijk. Maar ik heb het bewust extreem neergezet. Waarom? Omdat ik als vaderzoon, ja, ik zit enorm in het mannelijke.
0: En vaderzoon heel heel leven, dat is voor ja. mensen misschien nieuw. Wat is een nou, vaderzoon? Je hebt, je hebt
1: een vaderzoon en een moederszoon. Je hebt een vadersdochter en een moedersdochter. En dat wil niks zeggen uh, dat je het wel of niet goed met je vader of met je moeder kan vinden. Mm -hmm. Maar de vaderzoon zit meer in de mannelijke energie. En de moederzoon zit meer in de vrouwelijke energie. Ja. Nou, uh, toen ik dus zei van mijn grote wens is dat er veel vrouwen minister-president worden op hoge positie komen. Dan zegt het vrouwelijk kan de wereld heel. Dat zei ik ook al, want heel veel mannen maken er een kutsooi van. Dat heb ik bewust zo neergezet. Maar wat jij zegt is natuurlijk terecht. De vrouwen... Die ik dus in het verleden heb mogen ontmoeten. Eh, waarbij ook een vrouw is die wilde dat we trots werden op Nederland. Nou, iedereen kent haar naam. Dat was een halve kerel. Ja. Het tetsje was een halve kerel. Merkel zat daar ook nog een beetje in. Maar als je nu gaat zien dat er steeds meer vrouwen ook vrouw zijn. Ja. Ik heb uh, drie keer een mail gestuurd naar uh, de vrouw van D66... Dat ik misschien voor het eerst op een andere politieke partij zou willen stemmen. Maar dan wilde ik eerst een gesprek met haar hebben. Omdat ja. ik er toch nog wilde aangeven dat het misschien handig is dat ze nog iets meer de vrouwelijkheid naar boven laten komen. Nou, ik heb daar verder niks van gehoord. Ik heb het ook zo gelaten. Ik vind haar nog te veel man.
0: Ja.
1: Maar ik ben het compleet met je eens dat het natuurlijk onzin is. Het gaat niet over vrouwen. Het gaat ook over de mannen. Ja. Dus heel veel mannen zullen meer aan een vrouwelijke kant moeten werken. Maar we hebben ook nog een ander probleem dat als sommige mannen te veel in de vrouwelijkheid zitten, dan zijn er zelfs sommige landen, dat als je dan ook nog belast bent met het feit dat je in een land woont waar homoseksualiteit niet aan de orde is, dan zijn er geloof ik nog tien landen waar je de doodstraf voor krijgt. Ja, ja. Dus, hallo, we zijn bezig met de nieuwe wereld. En ik krijg er zelfs kippenvel van, dat ik heel vaak zeg over moederzonen, moederzonen zijn de moderne manifestatie van de, wat de wereld nodig heeft. Als je nu gewoon even in de politiek kijkt, de hele Taliban, som van je ja. vaderzoon heb ik, hey, ik, ik, ik. Ik hoor van een week iemand zeggen: ja, het is beter dat we onze waarden normen. En dan, dan maar een vrouw een hand eraf, dan weten ze waar ze aan toe zijn. Ja, jongens, dat vrouwen niet meer in het onderwijs kunnen, wat dan ook, dat is niet meer van deze tijd. Maar goed, daar hebben we wel mee te dialen. Ja, en dus blijkbaar gaat het zo. Maar meneer Trump was een halve, nou, was een, halve nou, wat een heel getraumatiseerde vaderzoon. Ja. Dat werkt niet meer. Nou, zo'n Obama was natuurlijk helemaal geweldig. En natuurlijk, je kan het nooit goed doen. Biden is ook al veel meer een moederzoon. Natuurlijk zijn er altijd commentaren. Meneer onze president, meneer Rutte is ook een moederzoon. Maar ook een man. Ik vind het bizar hoe hij het doet. Ik moet er niet aan denken. Natuurlijk kan het nooit goed doen. Maar wat in Wit-Rusland gebeurt. Wat er in, 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 uh, hoe heet het, in Rusland zelf gebeurt. En Myanmar. Dat zijn allemaal vaderzonen die nog steeds in het oude macht zitten. Van mm -hmm. hè, het piramide model. Angst creëert. Nou, dat gaat niet werken. Nee. Dus ja. Ook mannen hebben het meer werk de vrouwelijkheid. En dan is het elke dag de kunst om die balans te vinden. Soms moet je wat meer in je mannelijkheid en soms wat meer in je vrouwelijkheid. Ja, en
0: vrouwelijkheid is uh, eventjes ter uh, duiling hè? meer op, op het stukje intuïtie, gevoel, uh, verbinding.
1: Ja, ik, ik, ik zou of zeggen... Zou je nog meer, of zou je het ja, anders ja, ja. benoemen? Ja, ik zou veel meer zeggen de dus zachtheid, mm -hmm. uh, insluiten... ...vertrouwen, verbinding... ...nou, en als ik daar te ver in ga... ...de kat op ja. de boom kijken... ...dan kan het weer tegen je gaan ja, werken. Precies. ...dus dan It's is het weer... ...dan moet je weer naar de mannelijkheid... Ja. Uh, ...mannelijkheid is meer... ...passie, enthousiasme, rood... Uh, ...ik heb wel met een glimlach op mijn gezicht... ...omdat ik vier jaar met hem hoog... Mogen, ...heb mogen samenwerken... ...ik hoop dat we nu weer een vaderzoon hebben... ...die zorgt dat we straks weer in Qatar... ...kunnen meedoen met de WK...
0: Oh ja. Onze grote vriend Louis. Ja. Die
1: ken ik heel goed. Nou, zijn is een typische vaderzoon. Ja. Uh, en, en zonder... naar nou, ik, 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 ik begin helemaal te stotteren, want ik wilde bijna zeggen... ...mijn broer die heeft ook heel lang bij AZ gezeten. En ik ook. Ja. En als wij dan moeten zeggen... ...wie is voor jou de beste trainer waar je ooit mee in contact bent geweest... ...dan staat met een dikke stip, staan Louis van Gaal. Ja. Maar ik vergeet nooit... ...hij ging nog wel een beetje, wat is wel minder, de strijd aan. En ooit was in het programma bij Paul Witteman... Pauw en Witteman, een psycholoog, en dat was hij ook. En die zegt, die strijd die je strijkt, is omdat je, je vader gemist hebt. En toen zei hij letterlijk, wat een geloof. Hoe kan ik mijn vader gemist hebben? Die was er nooit, toen, die is overleden toen ik elf was. Dus op een hele diepe laag systeem is gezien, ja. zoekt hij nog steeds zijn vader. Maar dat wil niet zeggen dat je heel succesvol kan zijn. Maar goed, hij heeft ook wel het nodige meegemaakt, wat ik hem niet gegund had. En daar ben ik absoluut van overtuigd dat het mee te maken heeft. Maar misschien kan hij er niet zo naar kijken. Dus een vaderzoon heeft heel veel positieve eigenschappen, moedersoon ook. Maar het is de kunst van de balans. En dat is elke dag een uitdaging.
0: Ja, want je zegt echt wel heel iets moois, hè. Um, waarom zijn sommige leiders succesvol en sommige niet?
1: Ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het perspectief waar jij functioneert. Mm -hmm. uh, ja, als je In, in Wit-Rusland hebben ze een heel ander perspectief hoe ze naar bepaalde dingen kijken. Dan kan je een fantastische moederzoon zijn, maar dan ga je het nog niet redden. voor ik het weet zeker in de gevangenis. Dus je hebt ook te maken met het grote geheel. En wij hebben hier de luxe dat je aardig kan zeggen wat je denkt, zonder dat je meteen opgepakt wordt. En dat, maar goed, dan kom ik weer terug bij Eckhart Tolle, hè, van de transformatie van het hele menselijk bewustzijn. is in principe voor ons allemaal, we, we hebben met elkaar wakker te worden. Dus als je mij gaat vragen, wat is je grote taak in deze wereld, waar mijn ziel mee bezig is, constant maar roepen, mensen wakker maken. Ik heb nu zelfs een prachtig mooie nieuwsbrief gelezen van een stel, ik ben even een naam kwijt, en dat gaat over het hele COVID-verhaal. Nou, zij gaan absoluut niet uh, laten vaccineren, om allerlei redenen. En die zegt, misschien wordt het tijd dat we met elkaar meer liefdevol gaan rebelleren. En toen werd ik getriggerd. Ik denk, dat doe ik al de hele tijd. Je kan je afvragen of het liefdevol is. Maar ik ben aan het rebelleren. Ik heb een reactie gegeven op een uh, column in de krant. Nou, Alkmaar krant. Er stond in... Uh, Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Ikke, ikke en de rest kan stikken. Al die mensen die zich niet laten vaccineren zijn zo gewistisch als wat. Nou, en ik glimlachte. Toen heb ik hem teruggestuurd. Ikke, ikke en de rest kan stikken. Ik en de rest kan stikken. Ik zuip mijn complete pestpleurers. Ik heb om acht de maatschappij betaald. wel. De gezondheidszorg draait wel voorop. Ikke, ikke en de rest kan stikken. Ik heb nog nooit een beweging gedaan. Ik ben nog nooit een fit gedaan. Ja, ik ben 30 kilo, te zwaar maar Ach, maagverkleining en de gezondheidsbezorgd wel. Hoe bedoel je egoïstisch? Ik, ik en de rest kan stikken. Ik zit vol trauma, Ik zit vol de voordeel. Maar is er dan nog plek voor mij? Ja hoor. Kan je altijd nog kolom schrijven voor de Alkmaatse krant. Nou dat noem ik liefdevol. Tussen aan Rebeleer. tegen rebeleeren. Mensen kom op. Ik roep al 40, 50 jaar. Als we twee, drie keer in de week naar de fitness gaan. Dan kan je de 50, 60 procent van de gezondheid beperken. We moeten veel meer naar onze eigen verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid. We zijn zo aan het piepen en klagen, zei ik het licht aan die, het licht aan het licht. Het licht aan mijn vader en mijn moeder: ga ik naar jezelf wat je kan doen. Als, als, ik, als ik nu nog steeds om me heen zie, als mijn vrouw maar dat doet, als mijn mama maar dat doet, als mijn mm -hmm. vader en moeder maar dat doen, als mijn collega. maar Nee jongens, de veiligheid moet je niet buiten jezelf zoeken, die moet je binnen jezelf zoeken. Dat zit er allemaal in jou en niet buiten je. En veel te veel mensen zoeken het nog buiten zichzelf.
0: Het, ik noem het vaak nieuwe leiderschap, waar we het over hebben. En in, in wezen is het ook niet helemaal nieuw. Als ik kijk naar voorbeelden die zijn geweest. Iemand die ik heel erg waardeer in zijn leiderschap is Nelson Mandela. Hij is ook een man wel vol tegenstellingen. Um, maar wel een hele charismatische man. Uh, een man met compassie. Een man met een intrinsieke motivatie, een hoger doel. Ja, nieuw leiderschap is ook niet helemaal, helemaal nieuw.
1: I agree. Ik ben er helemaal mee. Wat denk je van Gandhi? Ja. Ik heb er vanaf laatst weer wat dingen gelezen. Ja, die is helemaal uitgegaan van dit hebben we doen, zeg maar vanuit de liefde. Dat alles mag er zijn, een doel voor ogen. Natuurlijk, het is er allemaal al. Alles wat hier zit uit te kramen zit ik niet te bedenken hoor. Nee. Als ik de boeken lees van, van Pan Malakrib en ik lees de boeken van Jerry Hookoff. Nou, die zijn al 10, 20 jaar oud. En dat staat er gewoon al. Maar dat veld is er altijd al geweest. Ik zeg het een beetje tussen ik mm het -hmm. enige wat wij hebben te doen is een in het veld te stappen. Nou, dat gaf ik al eerder aan in het gesprek. Blijkbaar zijn we dat met elkaar niet in staat. Dus het universum zorgt voor compleet andere kinderen. Ja. Ik, ik zou je vertellen, ik heb hier een, een maand of wat geleden heb ik een echtpaar gehad, ergens aan het midden van het land. We hadden een verwijzing gekregen, ja, we willen eens een keer samen met onze dochter komen. Ik zeg, nou, dan komen jullie eerst maar samen. Ze komen binnen en ik voel het al. Ja, als je dan praat over multisintagelijke waarneming, denk ik, ja, die hebben dan een klus met elkaar. Mm -hmm. Nou, eerst koffie, thee. Ik zeg gewoon, oh, mag ik kritische vragen stellen? Ja, ja. En ik vraag het eerst aan jou, en die vraag wat voor cijfer geeft voor de laatste? Nou, zeg zo'n ze vier. Nou, die man schrikt, dan oh, nou, ja. ik ga van zes. Nou, ik zeg, dat klopt, mannen geven meestal wat hoger, want die zijn in contact met gevoel. Yeah. Nou, maar toen heb ik ook gevraagd, wat geeft voor intimiteit? Dus bewust niet over seksualiteit, nee, die yeah. ook een vier. En toen heb ik tegen die man gezegd, heb je wel enig idee wat je tegen je vrouw moet zeggen? wat je misschien nog te weinig of nooit gedaan? Ja, dat had ik van de rouw. Ik zeg, nee, dankjewel dat je bent gebleven. Na nou, die vrouw die begint de partij te houden. Want, nou, en dat is niet met elkaar besproken. Nou, twee weken daarna komt die dochter. 18 jaar. Mm -hmm. Althans, ik vroeg, oud ben je? Zegt ze, net een week 19. Hoe oud ben je echt? Ja, 5, 26. Dus niet over nadenken, hè? Nee. Ik zeg, nou, dat noemen ik een oude ziel. Nou, toen heb ik dezelfde dus vraag gesteld die ik aan jou stelde. Dus dan komt ze nog maar net 1 twee minuten binnen. Wat heeft mijn ziel tegen jouw ziel te zeggen zodanig dat ik je ziel mecht gaat begrijpen? Nou, toen heb ik dat gezegd. En toen heb ik er toestemming gevraagd om een mee te houden. Het was in covid, ik zou blijven op afstand. Ja. <kijkt> ik zeg, als ik mocht spreken namens de ziel van je vader, dan wil ik nu beginnen dat ik geen idee heb wat nieuwe tijdskind is. En dat ik mijn frustratie op jou geprojecteerd heb. En dat ik zo nu dan zelf gezegd, je bent narcistisch, je bent raar, je bent gek. Misschien zal ik dat in dit leven ook niet begrijpen. Nou, als dus de vader heeft ja. zich toch laten verleiden om hier training te gaan doen. Eerst hadden ze bij mij code rood. Nou, die is nu ook aan het wakker worden. Ze zijn nu veel meer in contact met elkaar. Maar ik ben zo even met de jonge dame bezig. En toen zeg ik, met wie heb ik hier vandaag zitten praten? En weet ik wat ze tegen me zegt? Met de toekomstig... Nee, toen vroeg ik aan haar, met wie heb ik hier gesproken? Toen zegt ze, nou, met, ze heeft haar naam betekend levenswijsheid. Ik zeg nee, met de toekomstige vrouwelijke minister-president van Nederland. Nou, zegt ze, klopt. Ik ben aan het leren debatteren. Oh, Net de week 19. Dan word ik, dan word ik ontroerd. Dan ja. denk ik, oké, okay, laat ik dan maar even de opa zijn in de overdracht. Maak me ja. geen bal uit of de vader er niet is. Dat is ook mijn taak. Dus ik zie ook heel veel positieve dingen. Mm -hmm. eh, maar we hebben nog wel wat uh, uit te zoeken. En ik ben het heel met je eens, dat nieuwe leiderschap. Dat is niet nieuw, het is er al, maar misschien is het voor heel veel mensen nieuw, de moed te hebben om in dat veld te stappen.
0: Ja, en dus echt naar je en lijf en te gaan. Moed. Lef en moed en kwetsbaarheid durven te hebben.
1: Ja, dus daarom heb ik ook heel vaak het muzieken van Karen Bloemen laten horen. Ja. Lef, dat je bereid bent om werkelijk naar jezelf te kijken.
0: Ja, ja het is namelijk in een, wat je zegt, de nieuw tijdskinder, nieuwe generaties noem ik het ook, hè, die het werkveld ook betreden die um, eigenaarschap willen hebben, die, die heel graag... Er is nog nooit zo veel onder, bedrijfjes gestart. Het zijn ondernemende mensen. En je ziet dat het oude systeem moeite mee heeft. In het, in het, als we kijken naar autoritair leiderschap, naar hiërarchie. Um, wat zou je een, een leider of een leidinggevende in dit geval... kunnen aanraden om in contact... ...te blijven met de nieuwe generatie... ...terwijl ze nog in het oude systeem... ...bezig zijn.
1: Nou, de, om de lichtheid erin te houden... Ja. moet ik ook training te gaan doen in Limburg bij NTNOP. Ja.
0: <laughs>
1: maar dat is niet wat je bedoelt. Nee. Eigenlijk een beetje een samenvatting waar we het hier over hebben... ...dat die mensen trouw blijven aan hunzelf. Mm -hmm. Dat wat er ook gebeurt... En dat ze dus eerlijk gaan worden, daar nog maar nodig, om te vertellen wat het hun doet. Dus niet dat ik tegen jou zeg, nee, je, oh, oh, je doet dat en dat doet, nee. Dat je gaat vertellen wat het met jou doet. En dan kan het zo zijn dat je mensen daarin wakker maakt. Hè? Dus niet wijzen naar de ander, zeggen, jeetje, mag ik vertellen wat het mij doet. En dan kan het zijn dat de ander wakker wordt. Maar ik ben ook heel eerlijk, er kan een moment zijn dat jij zo over je grens moet laten gaan... dat je zo niet kwijt kan wat je ook wel kwijt. En dan moet je vragen, zit ik in de juiste context? Ja. En dat kan dus ook zijn in een partnerrelatie, maar dat kan ook zijn in een werksituatie. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment houdt het ook een keer op. Maar in eerste instantie blijf bij jezelf dat je aangeeft wat het even jou aangeeft. Op een gegeven moment zeg ik ook wel eens tegen mensen... misschien is het verstandig dat je een werkkring gaat zoeken die meer passend is bij jouw waarden en normen. En waar jij spirituele ontwikkeling kwijt kan. Ja. En wat ik in het begin ook al zei, elke persoonlijke ontwikkeling, en elke spirituele ontwikkeling gaat voor de relatie, dus ook voor een werkrelatie ja. Als jij voelt ik kan hier mijn persoonlijke ontwikkeling niet kwijt, ik kan hier mijn spirituele ontwikkeling niet kwijt, wat je er ook onder verstaat, mm -hmm. dan houdt het op een gegeven moment op. In welke context dat ook is. Ja. Dus dat is de transitie die wij hier jaren geleden al gehad hebben. Ja. Ja, dat de mensen waren die waren niet bereid om werkelijk in dat veld te stappen. Dat ja. wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Dus wij zijn er ook altijd mee bezig, nog, ook hier. Maar wij zien dat we steeds meer in een ander frequentieniveau komen van, van trillingen. Nou, zeg maar dat veel meer datgene wat er is mag zijn. En of je dat nou liefde noemt, of verbinding, of harmonie, of compassie. Maar daar is wel het veld van heling. En niet in de pijn, en de angst, en de wraak, en uh, noem maar op. Ja. Dat gaat niet werken. Nou, dat is wat je in de wereld om je heen ziet. Ja. En dat is de Afghanistan nu een... Het is een prachtig voorbeeld van. Ja. Die gaan in mijn beleving weet hoeveel jaren terug. Nou, en dat gaat uiteindelijk niet werken. Maar ja. blijkbaar heeft de wereld het hand nodig om wakker te worden.
0: Je hebt dualiteiten nodig.
1: Die ja. zucht, ja.
0: Die zucht, ja. Ja,
1: ik, ik noem het ook wel. Er zijn nu zoveel benamingen. Mensen noemen het vijfde dimensie. Mensen noemen het al gaan naar de achtste dimensie. Mensen gaan over eenheid, bewustzijn. Ik weet je wat, ik, ik vind het nu ook wel weer mooi om het de nieuwe man, de nieuwe vrouw... Uh, spirituele partners, weet je, de namen die je eraan geeft, maakt me eigenlijk oh. niks uit. Maar het gaat om dat je naar je lijf gaat. Gabor Maté, ik was nog even bezig ja? met de naam van de auteur. Gabor, Gabor Maté. Gabor Maté, hij heeft ook meegewerkt met de documentaire in Utrecht. En ja. hij heeft het boek geschreven, Als mijn lichaam nee zegt. Nou, daar schrik ik eigenlijk niet van, maar ook wel. Uh, door die, Mijn vrouw die is ooit in Amerika opgeleid als gezondheidscoach. En daar was uh, een aantal hoogleraren verbonden. Die zegt, 90% van ons aanheden komt de leven en eetgewoonten. Nou, leven gewoon is heel veel dat je dus niet doet wat je wilt.
0: Mm
1: -hmm. Als je zo kijkt naar heel veel aandoeningen, dat is ook wat in dat boek beschreven staat, hoor. Nou, Heftig. Dus naar je eigen lijf, naar je eigen lijf. Nou, daar heb je allemaal En je eigen verantwoordelijkheid
0: voor. aan te pakken.
1: En wat ik wel mooi vind uh, bij ik heb een zoon van twintig. Ja, die kan feilloos aangeven wat hij voelt, hoor. Dat mm -hmm. vind ik echt bijzonder. En uh, ja. Ik heb daar nog wel eens de klassieke opvoeder op willen loslaten. He, toen ik 17, 18 was, woonde ik op Kamers in Amsterdam en ik deed mijn ding. En deze jongen zit nog thuis. Mama, kan je wat fruit maken? Maar inmiddels uh, zit hij heel simpel in het derde jaar nu voor een financiële opleiding, wat we niet begrijpen. Hij is zijn eigen bedrijfje al begonnen en hij werkt bij zijn oom en hij doet gewoon zijn ding. Ik denk, ja, je bent ook een nieuwe tijdskind. Ja. En dat vond ik soms nu dan nog niet eens zo makkelijk. Maar hij geeft mij een levensles, waardoor ik nog meer snap waar het werkelijk om gaat.
0: Mooi. Ja, ik kan echt uren met je praten, maar we moeten het Net, dat uh, gaan jij. afsluiten. Ja. Ja. Bouke, um, mochten mensen nou echt met NLP in aanraking willen komen hè, en, en wat meer willen weten, dan uh, waar kunnen ze informatie vinden?
1: Nou, sowieso uiteraard op onze site. Mm -hmm. uh, wat ik... Skip zat ook bij jou in de groep.
0: Skip zat bij mij in de groep, ja.
1: Nou, die heeft ooit een podcast met mij opgenomen. Oh. En toen hebben we gezegd dat iedereen die geïnteresseerd is mm -hmm. en die echt, uh, nou, iets met NLP wil, die mag mij een mailtje sturen of die mag jou een mailtje sturen. Ja. En dan stuur ik ze helemaal gratis mijn boek op, De bijzonderheid oh, wow. van een Prikkel. Um, ja, dat is, we hebben het, spread the we hebben dat te delen, zonder ja. dat er meteen financiële consequenties uh, zitten. Oh, en mensen mogen ook altijd uh, even googlen op mijn persoonlijke site. En als ze dan denken, deze man zou mogelijk iets voor mij kunnen betekenen, mogen ze altijd, uh, ik doe dat altijd vrijblijvend, een afspraak maken. En als ze dan zeggen, nou misschien wordt het tijdelijk wakker worden of misschien wil ik eens een keer een trainingje doen, ja, dan uh, ik, ik voel ik dat mensen welkom. Dat, heb ik, dat is een van de delen die ik heb te doen. En mensen gewoon te ontvangen en dan weer los te laten dat ze hun eigen ding doen.
0: Dankjewel dus, ja. voor het gesprek en al je wijzen. Uh,
1: ja, jij ook, dankjewel.
0: Zoals je hebt gehoord, kun jij kans maken op het boek van Bouken, de bijzondere reis van de prikkel. Wat moet je hiervoor doen? Stuur mij een mailtje at, at leadershiphq.nl met je adresgegevens en waarom jij het boek graag zou willen hebben. Daarnaast wil ik je vragen om deze podcastaflevering te delen. Met je netwerk, met je omgeving, met iedereen waarvan jij denkt die dit moet gaan horen. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je graag bij de volgende aflevering.